0: benvenuti o bentornati al saggio podcast questa è la puntata 34 anche se prima della diretta ho continuato a dire 33 più volte (ride) ma alla fine ce l'abbiamo fatta comunque la puntata 34 che tra l'altro arriva molto rapidamente rispetto alla precedente Luca stavolta ci siamo superati in meno di 15 giorni
1: ma sì se continuiamo di questo passo finirà per diventare un podcast giornaliero
0: (ride) (ride) beh però onestamente era dovuto anche perché i i nostri ascoltatori ci hanno risposto in maniera egregia quando abbiamo richiesto di lasciare delle recensioni positive su iTunes per spronarci un pochino a registrare con maggiore frequenza e In effetti sono arrivate tantissime recensioni, tutte a 5 stelle. Anche quella, quell'ascoltatore che ce ne aveva date 3, ti ricordi la volta scorsa, sì, <ride> sì, sì, sì. con comunque la speranza di darcene 5? con Anzi, la promessa di darcene 5 qualora avessimo registrato più frequentemente. Adesso ha cambiato, ha portato la recensione a 5 stelle. Quindi le ultime sono tutte così, tutte molto positive. E non possiamo che ringraziare i nostri ascoltatori. E lo facciamo sia verbalmente, ma anche praticamente perché appunto andiamo a registrare una puntata. Ehm, molto molto vicina alla precedente. Ehm, Oggi però visto che c'è anche stata poca distanza dall'altra puntata non è che ci siano tantissime novità però volevamo soffermarci un pochino su quello che è l'argomento caldo di questi giorni Luca è vero?
1: Sì decisamente Apple Music ha fatto parlare tantissimo di sé in questi giorni nel bene e nel male, male che però insomma dai non c'è stato eccessivamente solamente magari qualche delusione da chi si aspettava Qualcosa di più rispetto a quello che già offre la concorrenza da parte di Apple, insomma l'azienda che ha rivoluzionato la musica con gli iPod e iTunes a suo tempo.
0: Sì, il ritardo un pochino, devo dire, si nota, si nota perché anche con tutto il know-how che hanno nell'ambito musicale, ehm, diciamo, sono riusciti a portare a termine una cosa importante perché alla fine, se ci pensi, il lancio praticamente globale il 30 giugno non non è una cosa da poco se consideri tutte le etichette discografiche, eccetera, eccetera. Eh, però d'altro canto il fatto di essere come dicevo un po' in ritardo rispetto a, a quelli che sono ormai i player più importanti nello streaming musicale tra cui accomandare un pochino la situazione c'è Spotify eh, devo dire si nota secondo me, si nota magari in alcuni particolari perché poi sì il brano lo ricerchi e lo ascolti senza grossissimi problemi eh, però nei dettagli eh, si nota secondo me ancora un po' di immaturità di questa piattaforma Eh, Però iniziamo un attimino da capo, iniziamo da principio in modo tale da fare una panoramica abbastanza completa anche per chi eh, non avesse già iniziato a testare il servizio. Saranno comunque in pochi, secondo me, perché il fatto di essere disponibile con una prova gratuita di tre mesi eh, probabilmente avrà eh, conquistato un po' tutti, almeno per farsi questa, questo, pro, questo rodaggio, diciamo così, iniziale eh, a costo zero. E, il rodaggio che, tra l'altro segnalo perché magari può essere una cosa non semplicissima da identificare ma eh, si può già fin da ora eventualmente d- disattivare il rinnovo automatico a pagamento che avverrà scaduti i tre mesi della prova l'operazione però non è che sia proprio semplicissima perché ehm, mi pare che venga segnalato un link nell'email proprio di attivazione però probabilmente lì non ci, non ci si fa, non ci fa si va tanto caso eh, però eh, se si va in nell'applicazione musica eh, si accede alla, all'account dove ehm, in alto a sinistra c'è l'icona della, dell'uomo, della personcina come, come non so come la volete chiamare Comunque, l'icona della, del nostro account si accede all'Apple ID e poi si, si deve andare nella sezione abbonamenti, gestisci e eh, disattivare il rinnovo automatico di eh, scusate che devo disattivare invece lo, il telefono che è ancora acceso mettiamo in modalità aereo Eh, dicevo praticamente si può disattivare il rinnovo automatico luca tu l'hai già disattivato giusto per curiosità
1: questa ti arriverà come una sorpresa ma io non ho nemmeno cominciato la prova gratuita ancora perché sono stato un peletto incasinato in questi giorni per cui mi sono limitato ad ascoltare bits one Eh, anche se devo dire che a me non piace questa cosa che di impostazione predefinita ci sia il rinnovo automatico in Apple Music, ma anche in qualunque altro servizio. Secondo me dovrebbe essere molto più trasparente la cosa. Vuoi forzare un po' il rinnovo automatico al momento dell'iscrizione? Fai comparire un pop-up. Vuoi che si rinnovi automaticamente sì o no? Con sì già selezionato. Um, Avere un qualunque servizio che nel momento in cui comincio a provare subito pretende di eh, mettersi in modalità rinnovo automatico a me non piace e non credo che sia la mossa giusta da parte di Apple, di certo non ha bisogno dei nostri 10 euro per sopravvivere e mi sembrerebbe cioè secondo me sarebbe stato molto più corretto da parte loro chiedere all'utente o addirittura tenerlo disattivato di default con i soliti avvisi una settimana, due o tre giorni prima del, del mancato rinnovo perché non è abilitato
0: io ho sentito più di una persona diciamo, indispettita da questa cosa, però devo dire che essendo abituato io ad attivare più di un servizio online ma anche relativa a telefonia eccetera eccetera, è un, ormai io, diciamo, l'ho assimilata a questa prassi fanno un po' tutti così, mi sembra Sarebbe stata proprio l'eccezione se Apple avesse seguito questa strada te suggerita che poi per carità magari sarebbe anche risultata un po' più eh, politicamente corretta però per quanto riguarda i servizi in abbonamento di solito se ti danno una prova gratuita il rinnovo automatico è quasi scontato ormai.
1: Ma sì, quello non, 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 non ne dubito, Ecco che non nego che sia la normalità. Mi sarebbe piaciuto un passo avanti, un un segno di maggiore rispetto verso gli utenti non che sia una mancanza di rispetto ma sicuramente sarebbe stato maggiormente rispettoso non mettere in automatico il rinnovo.
0: Ho capito, ho capito, Beh, ehm, comunque sicuramente è un, sarà una mossa che consentirà anche probabilmente di ottenere qualche abbonamento <ride> di straforo di qualcuno che non ha, non ha ancora chiaro il discorso del dover disattivare il rinnovo a pagamento e magari potrebbe trovarsi poi a pagare i primi mesi Uh, in automatico, vedrai, vedrai che tra tre mesi scoppierà uh, il clamore di tutti quelli che si sono trovati addebitati il prezzo di Apple Music non volendo, eh, il magari ne, ne torneremo gate a parlare. Se sarà magari e <ride> <ride> so tutto probabile.
1: diventa un gate.
0: Comunque, a parte la prova gratuita, Apple Music costa 9,99€ per, uh, per ogni mese con l'utilizzo, diciamo, di una persona, oppure eh, 14,99€ per l'utilizzo in famiglia fino a uh, 6 utenti. Questo lo dico a memoria, Luca, se mi dai una conferma sì, mi farebbe esatto. sicuramente piacere. Ok, fino a 6 utenti.
1: Che è un prezzaccio veramente nel momento in cui ci mettiamo in 6.
0: È un prezzaccio perché sicuramente è molto molto più basso del prezzo che dà attualmente Spotify per l'utilizzo in famiglia, però è anche vero che ti blocca un pochino, ti vincola il fatto che eh, devi proprio inserire le persone all'interno del tuo ecosistema, diciamo così, Apple familiare, quindi con condivisione carte di credito, eccetera, eccetera, quindi è un pochino meno aperto se vogliamo, però... Diciamo in famiglia sicuramente sarà una cosa abbastanza utile. E, e il prezzo, insomma, è decisamente buono: sono 2,50 euro se sfrutti tutte e se sei le persone più o meno. Anzi, no, aspetta, sono faccio la divisione: sì 2,50 euro esatto. Ce l'avevo azzeccato quindi un prezzo sicuramente abbastanza basso. però dicevo un servizio che secondo me è un po' immaturo allo stato attuale. Perché eh, io ho notato personalmente alcune limitazioni, ora tu eh, Luca mi dicevi non hai neanche fatto la prova quindi su queste cose probabilmente non mi potrai dare un feedback né in positivo né in negativo.
1: Se non tramite quello che ho letto su Twitter per cui un po' da prendere con le pinze ma magari l'idea di base c'è
0: ok io ho notato questo allora nei primi giorni eh, che poi anche ora siamo potenzialmente nei primi giorni visto che oggi è 3 eh, il lancio è stato il 30 quindi ancora è giovanissimo Eh, però nei primissimi giorni ho notato che c'era una latenza eccessiva tra la pressione del tasto play e l'inizio dello streaming latenza che non è proprio lunghissima parlo magari di 2 3 4 secondi però se sei abituato a spotify premium dove l'audio e la musica partono istantaneamente quando premi play onestamente è una cosa che noti
1: è una cosa che ho sempre ritenuto impressionante di Spotify quanto rapidamente riusciva a avviare la riproduzione anche in 3G anche se magari la ricezione non è ottima quindi ha del paranormale insomma, la loro, eh, la loro abilità nell'avviare istantaneamente la riproduzione mi viene quasi il dubbio che nel momento in cui tu visualizzi una playlist tipo si scarichi i primi 5 secondi eh, di ogni canzone è veramente impressionante la differenza e nella chat ci scrive Maurizio è normale è dovuto alla qualità maggiore di Apple Music io mi sento di dire mm, non so perché anche su Spotify è possibile scegliere un bitrate elevato il massimo mi pare sia 320 kilobit quindi superiore ai 256 Kbps di Apple Music eppure la partenza dei brani è veramente istantanea io ce l'ho perennemente su questa impostazione il mio Spotify.
0: Sì anch'io e sono d'accordo con te non non è il problema della qualità maggiore Eh, è che bisogna dire la verità Apple è bravissima in tantissime cose ma sul lato server ha sempre un po' eh, titubato è sempre stata un pochino in difficoltà se si va a confrontare l'efficienza dei suoi servizi cloud rispetto a quelli di Google in linea più generale eh, ma anche adesso che ne stiamo parlando di Spotify Eh, quindi secondo me lì è proprio una carenza ancora di ottimizzazione lato server che spero venga migliorata e affinata nel tempo anche se c'è da dire che già iTunes Match che ormai ha una certa età ancora oggi non è comunque all'altezza di di spotify in termini di risposta all'avvio dello streaming quindi io ritengo che quei livelli probabilmente non si raggiungeranno ma mi auguro di sbagliare poi un'altra cosa che non mi è piaciuta affatto è il funzionamento di connect che è assolutamente incomprensibile, cioè io ho seguito, eh, già lui di base ogni volta che vai ad ascoltare brani ti ti aggiunge dei follow automatici, quindi eh, se tu ascolti un brano degli U2 ti dico, te lo aggiunge eh, nella lista degli artisti artisti che segui, Eh, si può disattivare questa opzione, infatti io l'ho fatto, e poi ho seguito manualmente una decina di artisti, giusto per vedere come andava la situazione. Ancora oggi nella pagina di Connect non vedo gli artisti che ho aggiunto, continuo a vedere solo gli U2 e i Maroon 5 che tra l'altro non penso di aver mai seguito in vita mia Quindi onestamente c'è qualcosa che in Connect non funziona, tu in merito a questo che che risposta hai avuto Luca?
1: Io onestamente non l'ho mai capito (coughs) veramente il servizio Connect, sarà un mio limite, ma non vedo quale sia il vantaggio di seguire gli artisti tramite Apple Music rispetto a seguirli tramite i tradizionali canali social ok può arrivare qualche canzone in più che è possibile pubblicare appunto sulla piattaforma Connect ma a parte quello veramente io credo di preferire seguirli normalmente su Twitter e Facebook
0: Eh, Sì probabilmente l'idea alla base di, di Apple poteva anche essere buona perché eh, se ben ricordi durante la presentazione parlavano del fatto che l'artista potesse condividere che ne so, i testi di una canzone su cui sta lavorando piuttosto che mh, dei dietro le quinte però con un focus relativo proprio alla musica però come giustamente dici tu alla fine dei conti se tu li segui su facebook piuttosto che twitter mh, le stesse cose le puoi avere quindi questo, questa integrazione probabilmente poteva anche essere gestita eh, in maniera diversa comunque connect a parte tempi di streaming, di latenza prima dello streaming a parte, eh, a me quello che proprio non è piaciuto affatto di questa Apple Music è l'integrazione lato desktop, perché ricordiamo che eh, qualche giorno fa è stato rilasciato il, il, la nuova versione di OS X eh, con <coughs> in dote eh, iTunes, iTunes, ehm, che è arrivata alla versione... Eh, aspetta che lo guardo perché a memoria ogni volta me lo dimentico la versione 12.2 che ha appunto guadagnato l'integrazione con Apple Music ma allo stato attuale secondo me c'è un macello incredibile perché la sezione musica eh, ha una parte relativa alla propria libreria poi ci sono quattro ehm, d- tab che riguardano Apple Music, nessuno dei quali si chiama Apple Music, ma si chiamano per te, con una selezione in base agli artisti e ai generi che segui, novità che credo sia abbastanza eh, generico, una specie di classifica in tempo reale, eh, radio che, come abbiamo detto, è, è abbastanza limitata al momento, ma potrebbe espandersi in futuro e al momento c'è gratuita, gratuita la radio, Bits One, Connect di cui abbiamo già parlato, e basta. Quindi questa è la sezione di Apple Music. Qual è il problema secondo me? Eh, intanto c'è un problema nella ricerca, perché... Se tu vuoi cercare un brano su Apple Music, devi stare su una di queste quattro tab, perché se per caso clicchi invece sull'ultima tab, che è Tunes Store, ti trovi il negozio tradizionale, quindi tu fai una ricerca e poi non puoi ascoltare un brano se non i 30 secondi della preview o, o acquistarlo eh, per andare nella tua libreria. Quindi, cosa voglio dire? Rispetto all'iPhone, dove c'è l'app musica, musica che è separata comunque dall'iTunes Store, è separata dall'applicazione Podcast, è separata da App Store, iTunes su Mac include tutto questo po' di roba insieme in un modo che è assolutamente scomodo per quanto mi riguarda nella fruizione. A differenza di Spotify che ha quell'app snella, veloce, diretta sulla musica, è tutto quello che trovi puoi ascoltare qui invece a secondo di dove cerchi ottieni un risultato piuttosto che un altro secondo me è è stata una scelta molto molto sbagliata da parte di Apple e avrebbero dovuto, a mio modesto parere fare come Spotify è puntare diciamo al futuro creando una nuova applicazione che gestisse esclusivamente il discorso Apple Music. Tu che ne pensi Luca?
1: È l'ennesimo effetto della della sovrapposizione di miliardi di funzioni tutti nella stessa app iTunes. Sono da Sono anni ormai di fatto che molti lamentano questo questo sovraffollamento di funzioni. Si sperava che con la versione 12 che ha portato un pesante eh, redesign dell'intera iTunes, si sperava appunto che venisse divisa in più applicazioncine, più snelle, ciascuna dedicata a svolgere un singolo compito. Apple non l'ha fatto così in occasione di iTunes 12 e men che meno l'ha fatto con Beats Music, ex Beats Music, o Apple Music, che si è andata ad aggiungere come ulteriore nuova funzione. Come dici tu, non è affatto semplice la, la gestione di, un, di tutte queste funzioni. Alla fine, cioè, per bravi che possano essere, risulta veramente difficile che tutto sia gestibile ehm, al 100% in maniera semplice. Se ci pensiamo iTunes sul computer integra musica, video, iTunes Store, App Store che sono già quattro applicazioni separate su iOS, Podcast, podcast. Ehm, iTunes U ehm, e in questo momento me ne vengono in mente queste sei per cui insomma sono già un bel numero è evidente che non ci può essere grande ottimizzazione in questo f- frangente
0: Sì, è proprio la lusabilità che manca perché anche una... diciamo... Posto che tu ti sia fatto quei 5-10 minuti di analisi per capire un po' dove mettere le mani, comunque non rimane una cosa comoda, Eh, rimane strutturalmente confusa. Quindi eh, secondo me l'esigenza di mantenere attivo il metodo tradizionale di acquisto dei brani è comprensibilissima anche perché l'iTunes Store ha il suo seguito, c'è chi preferisce acquistare i brani, oltretutto ha un catalogo più vasto rispetto a quello dedicato allo streaming eh, e quindi aveva sicuramente senso mantenerlo senza cancellare tutto il passato e buttarsi totalmente su Apple Music, Eh, però la nuova piattaforma integrata così è assolutamente sacrificata, eh, mentre già nella versione iOS si fruisce in maniera sicuramente più comoda anche se come dicevi già tu l'altra volta Luca eh, l'interfaccia non è è poi il massimo dell'usabilità perché ci sono comunque non dico delle incoerenze ma delle situazioni in cui si poteva probabilmente fare meglio Eh, perché ti ricordi mi facevi quell'esempio che per andare a vedere gli artisti dovevi cliccare su album album. sì Sì, perché c'è quella specie di di selezione che ti consente di determinare cosa si vede in quella pagina ma l'effetto finale non è assolutamente di, di immediata comprensione Ehm, poi sulle playlist devo dire mi ci sono dedicato poco comunque è interessante il fatto che oltre alla sovrapposizione in termini di eh, funzionalità per quanto riguarda iTunes eh, ci sono anche sovrapposizioni in termini di servizi perché Apple diciamo ha tentato qualche anno fa un primo approccio allo streaming musicale con quello che si chiama iTunes Match che è tutt'oggi disponibile eh, e che per certi versi si sovrappone ad Apple Music, vediamo di capire quali sono le differenze, perché con, quali vantaggi porta uno, quali vantaggi porta un altro. Per far questo bisogna prima spiegare rapidamente come funziona iTunes Match, che è un servizio che probabilmente i nostri ascoltatori già conoscono, perché, come dicevo, ha una certa età. Se non erro, eh, dovrebbe avere più o meno 3-4 anni, Luca. come, come... Sì,
1: credo 3 anni, perché, o forse addirittura 4, perché credo di averlo pagato due o tre volte e poi l'ho staccato l'ultima volta. Comunque sì, è un servizio che ormai è, è da parecchio che c'è. Forse in Italia era arrivato con iOS 6, quindi un, due o tre anni fa, mentre invece in America era presente già con iOS 5.
0: E costa sicuramente di meno di Apple Music perché ha un canone annuale di 24,99€. Ed è 99, però eh, ha delle funzionalità eh, diverse, nel senso che non ti va a consentire lo streaming di tutto quello che c'è su iTunes, ma solo dei file che tu hai caricato dalla tua libreria eh, nel cloud. Eh, Come funziona? Eh, Tu puoi avere in teoria anche un file MP3 scaricato da internet pirata ora non perché questo si debba fare, ma giusto per far capire come funziona. L'importante è che abbia i tag giusti: i tag quindi per identificare artista, brano, canzone, eccetera, eccetera. Questo viene riconosciuto da iTunes Match dai server di di Apple. E nel momento in cui tu lo lo cancelli dal tuo computer, rimane sempre la possibilità di scaricarlo sia dal tuo computer sia da tutti gli altri dispositivi collegati ad iTunes Match. eh, direttamente dal cloud di apple
1: in realtà qui solo una piccola precisazione maurizio eh, in realtà ehm, itunes match va a fare una specie di attività stile shazam per cui i tag ci verranno mantenuti quelli che abbiamo per chi magari avesse particolari esigenze ma eh, itunes non si baserà su questi per identificare il brano stesso avevo anche fatto una prova mettendo dei dati volutamente sbagliati nei tag di una canzone e questa era stata riconosciuta correttamente eh, fatto l'upgrade alla versione la stessa insomma che si trova per l'acquisto eh, sull'iTunes store e poi chiaramente me l'ero ritrovata upgradata ma ancora con i miei tag sbagliati volutamente
0: Ah, Perfetta questa precisazione, capita al momento giusto anche perché effettivamente era un argomento su cui avevo qualche riserva perché avevo sempre pensato fosse basato sugli id e questo mi mi dava anche eh, motivo di comprendere perché alcuni brani non fossero riconosciuti correttamente, Eh, invece sulla base di quello che dici tu mi risulta invece un po' complicato andare a capire perché effettivamente ci sono delle canzoni che pur essendo presenti all'interno del catalogo iTunes, non vengono riconosciute correttamente su iTunes Match e mi è successo più di una volta di trovare dei brani che eh, non mantengono eh, gli ID e non vengono correttamente catalogati all'interno di iTunes Match
1: specialmente poi quando magari hai un album intero che viene riconosciuto tranne una canzone che, che per qualche ragione non, non capisce eh, cosa come sia come lo
0: spieghi come lo spieghi se fa un'analisi della, della traccia proprio audio dovrebbe trovarla
1: guarda non, non ne ho idea se, credo che lo possiamo catalogare nelle stranezze del lato cloud di apple
0: Va benissimo, facciamo così. Allora, eh, dicevamo, eh, questa possibilità di mandare diciamo, i brani nel cloud di iTunes è illimitata per le canzoni che sono presenti nel catalogo di iTunes Store, ma c'è anche la possibilità di mandare 25.000 brani eh, che sono eh, diciamo, non presenti nella libreria di iTunes, che possono essere sia brani che proprio non sono disponibili in vendita su, eh, sul negozio Apple, ma anche dei brani di nostra produzione. Quindi qualsiasi tipo di brano però con un limite di 25.000 ora cosa succede? c'è una differenza sostanziale con Apple Music perché? perché Apple Music in realtà consentirebbe la stessa cosa cioè include per certi versi le funzionalità di iTunes Match perché ti dà questa possibilità di caricare i tuoi brani eh, nel cloud con gli stessi limiti che abbiamo appena descritto però c'è un limite in più, in quanto siccome Apple Music è legato alla fruizione, al servizio di abbonamento, nel momento in cui tu non lo rinnovi, i brani che hai anche scaricati sul tuo computer non riesci più ad ascoltarli, in quanto eh, viene aggiunto il DRM, Eh, cosa che non succede con iTunes Match, eh, dove nel momento in cui tu ti scarichi il brano in locale, Lo puoi anche disattivare come servizio, ma i brani ti rimarranno disponibili e fruibili su qualsiasi tipo di dispositivo. Come la vedi sta cosa?
1: Un classico era stato ehm, caricare i propri brani piratati, quindi magari in qualità ridotta, lasciare che Apple li andasse a riconoscere, quindi cancellare gli originali di bassa qualità dal nostro computer e scaricare la versione pulita direttamente dallo store che quindi era perfetta in tutti i sensi, a parte eventualmente i tag come ho citato prima. Fare questa operazione con Apple Music però significa trovarsi, come dicevi tu, dei file protetti da DRM, che quindi rimarranno fruibili sul nostro computer solamente fino a quando avremo l'abbonamento attivo. Non mi è chiaro cosa succede nel momento in cui io lo lascio scadere e non so, lo tengo disattivato un mese, se poi lo riattivo i file che avevo scaricato in locale Che provenivano Da miei file Di bassa qualità Che poi avevo cancellato Insomma Il percorso Che ho descritto prima Questi Potrò di nuovo riprodurli o sono persi, bloccati in un DRM inamovibile? Questo boh, bisognerebbe provarlo e non lo potremo provare prima di tre mesi. Da
0: quello che ho capito io, con questo Fair Play 2 dovrebbe essere poi possibile riascoltarli tranquillamente una volta riattivato il servizio. E, e inoltre c'è una testimonianza molto interessante di Massimiliano Latella che aveva utilizzato per anni iTunes Match, quindi aveva già la sua libreria, eh, solo che poi ha deciso di disattivare quel servizio. Ora che si è eh, attivato la prova di Apple Music si è ritrovato tutta la vecchia libreria disponibile di iTunes Match che quindi Apple in un certo senso eh, fa eh, proprio coesistere, eh, diciamo sovrappone a quella di Apple Music con però questo lato negativo appunto dell'aggiunta del DRM che ne, ne va praticamente a controllare eh, la, um, diciamo, l'autorizzazione a poterlo eseguire e questo Luca mh, ti faccio una domanda vediamo se, eh, se hai una teoria potrebbe rispondere ad un quesito siccome un utente mi ha detto ho il servizio Apple Music attivo ho dei brani scaricati in locale se non attivo internet non me li fa ascoltare tu pensi che possa essere una verifica necessaria eh, tramite internet proprio per che l'utente abbia diciamo facoltà di eseguire quel brano in quanto ha un abbonamento attivo?
1: Ma detta così direi di sì, però mi pare assurdo, perché cioè è proprio la definizione del, dello scopo di scaricare i brani offline e di poterli ascoltare anche quando non c'è una connessione disponibile. Per cui mi pare veramente strano come come comportamento, potrei capirlo se magari l'ultima connessione a internet fosse stata più di un mese fa o comunque oltre l'ultima scadenza nota del servizio, ma adesso potrà averli scaricati ieri, l'altro ieri e per due giorni non essersi connesso a internet, per cui mi pare assurdo, voglio sperare che sia un bug temporaneo
0: sì anche io l'ho, l'ho pensata così l'ho vista come un bug perché eh, anche, se ave, anche se diciamo teoricamente gli si può trovare una spiegazione eh, poi ascoltarlo certo non ti consumi i dati però alla fine dei conti è sempre una rottura di scatole perché nel no, momento in cui sai di non avere la connettività in un certo momento con spotify ti scarichi i brani e puoi ascoltarli invece apple music se fosse così non te lo consentirebbe ma, ma io credo che come dici tu è un bug Luca.
1: Sul computer oppure su iOS? Su iOS. Perché allora no allora è un bug perché ci scrive Matteo nella chat che invece lui riesce tranquillamente ad ascoltare in modalità aereo i brani scaricati.
0: Eh, Allora sì sarà un bug come lo è anche il bug di un altro utente che mi segnalava mi ha fatto vedere anche lo screenshot il fatto che cercando di attivare Eh, l'account gratuito di Apple Music riceve un messaggio siamo spiacenti e poi in inglese una, diciamo, una descrizione del problema eh, comunque abbastanza generica che, che dice che al momento non si può attivare Apple Music che potrebbe essere il problema risolto nei prossimi giorni di avere un po' di pazienza
1: Maurizio Quindi, non dimmi. abbiamo ancora cit- parlato della cosa più importante di Apple Music cioè abbiamo citato prima la disattivazione del rinnovo automatico ma non abbiamo centrato il punto perché c'è un pulsante di iOS quadrato che io non capisco parliamo di questa cosa che è veramente importante <ride> non di queste stupidate della musica
0: <ride> sì effettivamente è una cosa stranissima eh, in pratica lo spieghiamo ai nostri ascoltatori se seguite quel passaggio che avevo indicato in apertura per andare a disattivare l'abbonamento automatico del servizio eh, noterete che nelle schermate precedenti delle impostazioni di sistema ci sono, eh, cioè simili a quelle delle impostazioni di sistema ci sono i toggle per attivare o disattivare un servizio con il design attuale quindi il cerchio eh, che si sposta a sinistra e a destra che è colorato diverso o di grigio nel caso disattivate. E, mentre si va a disattivare Apple Music invece appare un toggle di quelli quadrati rettangolari, voglio dire, vecchia scuola, che è, tra l'altro è brutto, ma poi soprattutto non si integra assolutamente con il sistema. Chissà cioè come, come hanno fatto tra l'altro perché io penso che si tratti di un controllo di sistema quindi di solito nel momento in cui aggiorni il sistema eh, tutti i controlli di quel tipo eh, ricevono la nuova grafica cioè, non mi spiego proprio come siano riusciti a creare quel pulsante così brutto
1: io temo che sia una pagina web in realtà che stiamo vedendo ogni tanto capita qua e là in ios e per qualche ragione sia rimasto il, la grafica utilizzata nelle versioni passate di iOS, ma cioè è lì dal 2010-11 boh, che, che nessuno lo tocca? Mi sembra incredibile. E soprattutto mi sembra incredibile che nessuno se ne sia accorto dopo che questo bottone è comparso in un miliardo di screenshot in, su tutto il web e in molti insomma, hanno notato come sia fuori luogo.
0: Sì sì, Eh, diceva la stessa cosa anche Ann Martini in chat che secondo lui è una web view quindi diciamo tra virgolette una pagina internet e per questo potrebbe avere uno stile diverso dal resto del sistema Eh, ma come giustamente dici tu Luca, essendo un servizio nuovo dovrebbe essere stata creata di recente questa pagina web e mi sembra strano che abbiano utilizzato quella grafica comunque pulsanti a parte eh, Teo Biondo, che se non ero, si chiama Matteo, giusto Luca? Esatto, sì eh, Ci diceva che ha iniziato ora a sentirci e ehm, voleva portare alla nostra attenzione il fatto che secondo lui Apple Music è molto più confusionario di Spotify Sì, in effetti eh, ne abbiamo parlato proprio ad inizio trasmissione, ci siamo un po' concentrati sul discorso eh, In particolare sul lato desktop dove iTunes in effetti ora eh, è arrivato a gestire troppe cose contemporaneamente e per quanto riguarda i servizi di musica ce ne sono ben tre quello dell'iTunes Store l'iTunes Match Apple Music e tutti insieme diventano davvero un po' difficili da andare a comprendere ed utilizzare comunque complessivamente Questo approccio di Apple a questo mondo dello streaming non mi ha fatto impazzire, mi aspettavo onestamente qualcosa in più e come dicevi tu in apertura Luca probabilmente questa attesa su Apple è se vogliamo giustificata dal fatto che in un certo senso lei ha reinventato il concetto di musica contemporanea quella quando si è superato il supporto fisico e si è approdati alla musica digitale quindi le speranze che arrivasse qualcosa di rivoluzionario da apple onestamente erano in parte giustificate invece abbiamo un servizio che in realtà si conferma essere semplicemente un servizio all'inseguimento di spotify
1: Sì, è un nuovo servizio di streaming ma non un servizio che ridefinisce il concetto di streaming musicale rimane sempre lo stesso stesso tipo di funzionalità eh, reinterpretata parzialmente nel senso che c'è un po' di integrazione di più con questo connect eh, c'è anche la radio di cui poi magari possiamo parlare un po' ma niente che che scateni eh, grandi eh, rivoluzioni da parte di altri concorrenti mi piacerebbe che Spotify seguisse con l'esempio del, del piano famiglia magari limitato a tre persone anziché sei però per quel prezzo lì sarebbe veramente bello
0: sì in quel caso lo farei anch'io di certo comunque allo stato attuale devo dire non ho intenzione di aggiornare Apple Music ma per assurdo mi terrò l'abbonamento di iTunes Match perché ho la mia libreria nel cloud e, e la trovo abbastanza comoda anche se poi è più una un paracadute diciamo visto che poi alla fine dei conti tendo ad utilizzare eh, quasi sempre spotify Eh, però quando voglio ascoltare un brano specifico che so di avere nella mia libreria eh, di solito passo dall'applicazione di apple perché eh, non lo so se è una mia impressione ma noto una qualità maggiore nei file a 256 eh, kilobit in AC di iTunes rispetto ai 320 kilobit in mp3 di, di Spotify.
1: Sì può essere in qualche canzone magari è possibile sentire la differenza certo è che eh, requisito fondamentale per potersene accorgere avere delle cuffie di un certo livello e so che tu ultimamente ci è, stai molto buttandoti ecco, in questo ambito ho visto anche su molte recensioni di delle cuffie veramente interessanti per cui sì con dei prodotti di livello la differenza probabilmente si sente. Eh, Cosa volevo dire invece? No, un vantaggio che ha senz'altro Apple Music e in realtà anche l'applicazione musica per l'ascolto di canzoni che abbiamo già è l'integrazione con Siri ammesso di riuscire a farsi capire sul nome di brani o autori stranieri è molto bello poter dire fammi sentire la tal canzone o il tal artista
0: Sì, ma tra l'altro lì in effetti e vai a identificare uno dei problemi storici di Siri che è quello che quando imposti una lingua poi se provi a mischiare eh, parole di un'altra lingua fa un macello infinito eh, in effetti io credo che non sarà affatto pratico andare a utilizzare Siri in italiano per lanciare una canzone in inglese perché l'interpretazione lascia abbastanza eh, l'amaro in bocca
1: sì decisamente è utilizzabile solamente con interpreti italiani e canzoni italiane
0: quindi io praticamente quasi non lo potrei utilizzare vista la mia libreria Mm. Ehm, comunque un'altra cosa a proposito di iTunes che è venuta fuori in queste ultime ore è che Nell'aggiornamento, quindi con la nuova versione, è, stato anche eliminata, è stata anche eliminata una funzionalità che c'era in passato. Eh, mi riferisco alla condivisione in famiglia, che ultimamente veniva anche identificata con un nome più semplice, che è In casa, eh, che di solito consentiva di andare a riprodurre su tutti i player di casa, anche un Apple TV volendo, eh, le librerie dei computer eh, collegati alla stessa rete. Questa funzionalità che prima era disponibile sia per il video che per la musica, facenti parte della propria libreria iTunes, attualmente è stata disattivata per la musica, quindi se utilizzate il nuovo iTunes non potrete più utilizzare la condivisione in famiglia per la musica ma solo per il video. Qualcuno pensa che sia un problema legato ai diritti, diciamo così, ma onestamente non ne capisco il senso Luca, tu che ne pensi?
1: No effettivamente non me lo spiego neanche io, perché alla fine si applicerebbe naturalmente solamente ai brani che abbiamo già in locale non so se hanno ritenuto che magari il fatto che con Apple Music siamo abituati ad avere accesso a tutti i brani eh, che allora questo potesse creare confusione e uno si aspettava di poter riprodurre in famiglia Tutti i brani per l'appunto, anche quelli non fisicamente scaricati in locale, però il problema non sussiste perché se ho Apple Music che stia usando l'iPhone, che stia usando qualunque altro dispositivo, mi ascolterò il brano in streaming e il problema appunto non si pone, per cui boh, non ho capito, forse è solo l'ennesimo risultato ancora una volta dell'ennesima funzione ficcata dentro iTunes che aveva causato problemi con questa funzione allora per non ritardare troppo l'uscita dell'aggiornamento di iTunes che pure è arrivato diverse ore dopo il lancio di Apple Music ecco per non ritardare troppo l'uscita di questo aggiornamento si è deciso di rimuovere intanto questa funzionalità un'altra cosa che invece è saltata fuori da iTunes 12.2.2 o come si chiama è che ci sono delle nuove mh, grafiche, delle nuove foto al suo interno che lasciano intuire un futuro aggiornamento degli iPod Nano e forse anche del touch con l'aggiunta di nuovi colori. Ovviamente non si sa niente delle specifiche, però i colori sembrano essere effettivamente appartenenti a modelli in uscita e non un semplice errore di photoshoppaggio.
0: Ne ho sentito parlare, però ancora non ho avuto tempo di dare un'occhiata. Per curiosità, sono gli stessi colori dei cinturini dell'Apple Watch Sport, ovviamente.
1: Uh, in realtà sì, c'è un azzurro che lo richiama e soprattutto c'è il modello oro che dovrebbe arrivare. Oh. <ride> che so che tu lo stavi aspettando, con sì, sì con pazienza,
0: sì, sì, sì. Dopo il MacBook il color oro, ci manca, ovviamente, anche il, um, il nuovo iPod. E, complessivamente, Luca, invece riguardo la radio che mi dicevi di aver ascoltato un pochino di più, che impressioni ti sei fatto?
1: Eh, come avevo già anticipato ieri su Easy Apple, magari ci sarà qualcuno che si stuferà a risentire il mio discorso, ma magari la faccio un po' più breve. Io non riesco a capire dove stia la grande innovazione di Bits One rispetto a qualunque altra radio con un buon budget e che possa quindi permettersi di pagare DJ di un certo livello. Alla fine, altro non è che una radio dove non si può scegliere la, la musica perché è scelta dai DJ per noi è disponibile in tutto il mondo e non c'è pubblicità a parte questo mh, qual è la grossa differenza da altre radio commerciali che già esistono l'assenza di pubblicità va bene la disponibilità in tutto il mondo già ce l'hanno tutti perché credo che ormai ogni stazione sia disponibile anche in streaming online per cui questo non è un vantaggio che Beats o Apple insomma, può avere rispetto agli altri Ok avrà dei DJ di alto profilo ma a parte questo cosa c'è di veramente innovativo in Beats One? La selezione musicale da quello che ho potuto vedere insomma è bellina cioè, però è una cosa che è molto molto legata al, al gusto personale. E poi anche ho sentito citare l'aspetto romantico di che moltissime persone, migliaia di persone in giro per il mondo in quel momento stanno ascoltando proprio questa canzone che invece io non sopporto, è proprio quello che non mi piace della radio e della televisione, e cioè che ci sia qualcuno che decide per me cosa devo ascoltare. Eh, mi va bene come suggerimento ma non come ideale a cui ambire, ecco.
0: E e poi tra l'altro Luca, non so se tu hai avuto la stessa impressione, ma al momento, ma probabilmente questa è anche una questione fisiologica dovuta al fatto che è un servizio appena nato, Eh, Ma al momento manca Su Apple Music Tutta quella parte eh, Che su Spotify eh, Viene diciamo eh, Creata e gestita Dalla dalla community eh, Tipo le playlist eh, Su Spotify è molto molto bello Poter cercare anche playlist eh, Create da terze persone Che le rendono disponibili E hanno poi una serie di follower Tutti quanti che ascoltano quelle playlist Che magari possono anche essere aggiornate nel tempo Insomma c'è una parte di community che qui in realtà manca
1: decisamente è una delle funzioni che più apprezzo di Spotify appunto la possibilità di scambiarsi brani tra amici e appunto poter costantemente seguire la playlist altrui perché un conto è mandare il link guarda senti questa canzone che bella che ok in Spotify è incorporata con una messaggistica interna va bene un piccolo vantaggio ma niente di che Eh, invece il fatto di poter dire guarda a me piace un sacco il tuo gusto musicale la tua playlist eh, che ne so musica da ballo la seguo e voglio sempre essere informato quando aggiungi nuove canzoni quando scovi delle nuove perle Eh, è forse la mia funzione preferita in assoluto di Spotify e al di là di tutto non credo di essere disposto a volerla abbandonare per passare a Apple Music Anche perché poi in realtà sì ci sono i nostri amici che fanno questo genere di playlist ma su Spotify c'è pieno di altre entità che fanno questa cosa. Siano esse radio, artisti o chiunque, magari una persona particolarmente brava nello selezionare musica ma che nella vita fa tutt'altro, ecco di lavoro. Eh, Posso seguirla su Spotify, su Apple Music posso solamente seguire quello che il team editoriale di Apple ci decide di proporre.
0: Sì sì manca, manca ancora di tutto questo fattore sociale che forse su Spotify è un po' anche eh, esageratamente pompato cioè per esempio io ho tutte quelle funzionalità che fanno condividere quello che sto ascoltando sui social eccetera le, di solito le disattivo Eh, Anche se poi, tramite Spotify, ovviamente chi ti segue, gli amici vedono comunque quello che stai ascoltando. Eh, Mentre su su Apple Music ti ti trovi un po' isolato, diciamo, devi un po' forzarla. Poi la condivisione sui social e questo ovviamente funziona in misura minore per andare a fare espandere a macchia d'olio quello che è l'interesse. Eh, sulla piattaforma quindi diciamo Apple dalla sua avrà eh, sicuramente il, il grande bacino di utenza potenziale dovuto sia alla prevalenza alla, prevalenza, alla diffusione di eh, di iPhone piuttosto che di Mac eccetera eccetera però alla fine dei conti eh, non ha eh, diciamo niente di concreto per andare a trattenere le persone all'interno della propria piattaforma secondo me Luca
1: sì, sono, sono veramente d'accordo, questo fatto non... boh, è un po' così, un po' lasciato lì in, in Apple Music. Mi faceva ridere, mi ero un attimo distratto a leggere i messaggi della chat Buffer che ci scrive che su Beats One si possono fare anche le richieste tramite un numero di telefono, come fossimo tornati negli anni 90 a fare le richieste alle radio, effettivamente è peculiare come scelta.
0: Io ho notato una cosa della, di Bits One, che gli speaker comunque sono pazzeschi, hanno una, una voce, e un modo di parlare che è spettacolare da questo punto di vista, sono proprio mille anni avanti secondo sì, me. Sì,
1: è quell'impostazione, quella tipica voce da DJ anglofono, anglosassone, che eh, è molto molto caratteristica, con bassi pompati, questa presenza che ti risenti quasi in testa mentre ti parlano. Eh, Certamente diverso dallo stile medio che abbiamo sulle nostre radio.
0: Assolutamente sì.
1: Luca ehm, prima di
0: iniziare la diretta mi parlavi anche di eh, un piccolo dettaglio se vogliamo relativo al fatto che su iOS 9 ancora questo Apple Music non si può provare.
1: Sì, eh, è limitatamente possibile fare un accesso per sentire solamente Beats One, mentre invece il servizio completo è disponibile solamente eh, per chi ha iOS 8.4. EdiQ ha eh, rassicurato tutti quanti dicendo che la settimana prossima arriverà una nuova beta, quindi eh, proseguendo con il rilascio una settimana sì, una settimana no, in questa fase perlomeno, e in questa sarà incluso Beats 1, stup- Apple Music. Mi stupisce però appunto la scelta di non uh, sincronizzare fin da subito l'uscita delle beta in modo da, uh, avver- da beccare insomma Beats e dai, Apple Music alla, alla sua uscita. Uh, d'accordo che mh, non è fondamentale perché iOS 9 ha un altro focus, ha- la, eh, dare agli sviluppatori la possibilità di preparare le loro app sfruttare il nuovo API, assicurarsi che funzioni tutto correttamente e non è indispensabile che questi possano subito godere del nuovo servizio di streaming musicale, ma mi sarebbe stato, mi sarebbe sembrato normale insomma cercare di offrire comunque questa possibilità se non altro per avere un rilascio sincronizzato contemporaneo su tutto
0: sì infatti io se stavo, sto provando iOS 9 su un iPhone se non avessi avuto l'altro non avrei potuto andare a provare Apple Music direttamente al giorno, il giorno del lancio Beh direi che Luca grosso modo, tutte le, le cose che sappiamo ad oggi di Apple Music le abbiamo citate eh, sicuramente è una piattaforma che potrà evolvere in futuro, ce l'auguriamo. Che possa migliorare, eh, diciamo che tra tre, mesi, tra tre mesi potremo tirare un po' le somme e vedere poi se è finito il periodo di prova. ci saranno persone che magari avranno trovato dei vantaggi nell'utilizzare questa piattaforma piuttosto che Spotify sia in termini economici in particolare per il discorso del piano famiglia ma anche in termini per esempio di libreria perché ecco una cosa su cui non ci siamo probabilmente soffermati è che anche se i i numeri di brani più o meno che ha a disposizione Apple Music dovrebbero essere sovrapponibili a quelli che ha attualmente Spotify a catalogo cioè circa 30 milioni se, se ben ricordo Eh, però noto o almeno ho letto di persone che cercando dei brani in particolare hanno notato che in effetti la libreria di apple music è più ricca di eh, contenuti originali mentre spesso su spotify ti trovi le cover di qualcun altro alla canzone che stai cercando Cosa che per assurdo io preferisco perché ultimamente mi sto divertendo, apprezzo tantissimo le cover, però effettivamente se tu cerchi un brano in particolare vuoi quello e da questo punto di vista pare che Apple Music abbia una libreria un pochino più, più fornita o comunque fornita in maniera diversa. Eh, però queste cose, Dimmi scusa.
1: No, magari c'è anche un semplicemente un ordinamento diverso della ricerca cioè se Spotify presentasse prominentemente eh, la canzone originale e poi le altre cover nessun problema diciamo anche che questo però è indice del fatto che su Spotify ci sono anche molte band molti cantanti di livello inferiore quindi non troveremo magari solo Taylor Swift che anzi proprio non la troviamo su Spotify eh, ma possiamo anche accedere alle cover fatte da artisti minori su iTunes, questo su Apple Music, potrebbe anche essere indice che ce ne sono meno di questi artisti o che per una volta la loro ricerca è migliore perché in realtà, ben guardare sullo store tradizionale di cover ce ne sono a bizzeffe. Capi- mi è capitato di vedere con orrore delle cose che ha comprato mia mamma eh, sullo store pensando fossero delle canzoni, credo, di Katy Perry, e invece era di una cover band peraltro piuttosto scadente.
0: <ride> e poi sul discorso di Taylor Swift e tutta uh, quella manfrina che hanno fatto su, sui giornali eccetera eccetera non ne ho parlato volutamente, ti dirò, perché io ho, ho un mezzo dubbio che come dicevano nell'ultima puntata di Digitalia, non so se hai avuto modo di sentirla, ma eh, potrebbe anche essere stata tutta una montatura questa storia di Taylor Swift che si lamentava per le, gli artisti indie che non ricevevano compensi nei tre mesi gratuiti, che poi alla fine Apple abbia fatto un passo indietro, che alla fine Taylor Swift abbia messo anche i propri brani, fungendo un pochino da volano per tutta la la piattaforma indie, diciamo così, della della musica. Quindi non lo so, non lo so. Ce ce l'ho avuta anch'io questa sensazione, onestamente, che potesse essere stata tutta una mossa orchestrata, Luca.
1: Il dubbio sicuramente è lecito. Io voglio credere di no, perché se venisse fuori sarebbe una figura brutta brutta diciamo così per tutti quanti per taylor swift per apple entrambi eh, personaggi che nei loro ambiti non hanno bisogno di queste trovate secondo me non, eh, sì, cioè, potrebbero d'accordo, soffrire d'accordo. di più della pubblicità negativa se venisse fuori la macchinazione rispetto al potenziale vantaggio se tutto va secondo i piani
0: sono d'accordo Luca anche perché io diciamo di mio non sono mai stato portato sulle ipotesi complottistiche insomma su queste cose ci credo poco e mi affascinano relativamente poco l'unica cosa che effettivamente mi è suonata un po' strana è è la distanza tra il tempo cioè il tempo che c'è stato tra la dichiarazione di Taylor Swift e la risposta di Apple che eh, se non ero con Tim Cook eh, ha deciso di pagare gli artisti anche nel periodo di prova perché È stata una distanza così breve che effettivamente ti chiedi, ma è possibile che un'azienda di questo calibro, dopo tutti eh, i mesi, forse gli anni che ha impiegato per lanciare questa piattaforma, possa poi cambiare idea in termini di poche ore eh, solo perché Taylor Swift solleva una questione cioè, mi è sembrata onestamente una, una risposta un, un po' troppo organizzata un po' troppo precisa, un po' troppo veloce eh, e che mi ha fatto effettivamente credere un pochino alla, alla possibilità quantomeno che tutto ciò fosse stato eh, abilmente orchestrato
1: ma magari era semplicemente una delle possibili posizioni all'interno dell'azienda e alla fine eh, la mobilitazione di Taylor Swift è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso e passare da una posizione all'altra. Perché in realtà poi anche l'annuncio di Apple è stato inizialmente in via abbastanza confidenziale barra ufficiale fino a un certo punto di ediq su Twitter, addirittura neanche un un comunicato stampa sul sito di Apple, per cui boh, è stata un po' fatta di corsa, magari orchestrato o no, non lo so, lasciamo alla puntata di Digitalia per approfondire magari l'argomento
0: va benissimo e noi invece arriviamo alla fine di questa puntata che lo ricordo è la 34 lo dico anche per me visto che è la seconda volta che la, la sbaglio e, e speriamo di riuscire a registrare Luca anche la prossima in tempi brevi seppure adesso con l'arrivo del periodo estivo potremmo riprendere ad avere eh, un pochino un ritmo più rilassato probabilmente
1: probabilmente sì stiamo a vedere se ce la facciamo ben meglio così insomma
0: Assolutamente e nel frattempo non possiamo che ringraziare nuovamente tutti gli ascoltatori che hanno lasciato una recensione più che positiva su, uh, sull'applicazione podcast o sull'applicazione iTunes relativamente al saggio podcast, li ringraziamo e ovviamente vi invitiamo se vi fa piacere ascoltare questo podcast di fa- fare altrettanto perché è una cosa molto semplice, ci fa piacere, ci dà la possibilità anche di uh, risalire la china nelle classifiche visto che un tempo se ti ricordi Luca eravamo sempre in cima adesso siamo scesi probabilmente oltre la centesima posizione
1: eh forza l'inattività ci ha puniti
0: ci ha puniti severamente però abbiamo notato un grande interesse dei nostri ascoltatori con il ritorno delle registrazioni e quindi siamo contentissimi li ringraziamo e ci auguriamo di poter tornare prestissimo dietro i microfoni a presto da Maurizio Natali
1: e a presto anche da Luca
0: ciao